0: L'evento materiale, mediatico, politico, simbolico più importante di questi giorni è la spettacolare ricomparsa dei contadini. Usiamo questa parola generica, ma così bella e popolare, al centro dell'attenzione pubblica molto vistosa, i trattori in piazza nelle strade, con tutta la loro imponenza meccanica, metallica, sono immagini forti, immediatamente comprensibili, che danno accesso però a qualcosa di profondo. La Terra la sua coltivazione da un lato, qualcosa di antico, dunque di ancestrale, di fondamentale nel senso proprio che ha fondato la nostra civiltà, ma anche qualcosa di immediato perché ha a che fare con un'azione molto frequente, molto parlata, di cui ci occupiamo e chiacchieriamo molto, che è quella del nutrirsi, l'alimentazione, azioni e preoccupazioni perché un'attività così innocente ha perso tutta la sua naturalezza, nutrirsi sconfitta la fame più o meno definitivamente parlando sempre di noi italiani e italiani occidentali la preoccupazione per il cibo è rifluita o ha assunto altre forme la sua salubrità la sua qualità fino ai fanatismi gastronomici no? però tutto questo rimbalza su queste immagini che ci arrivano dei contadini che abbandonano la loro terra per protestare poi c'è tutta la complessità storico-politica perché siamo parlando di una protesta che ha a che fare con il cuore del problema del nostro tempo, quello della sostenibilità ecologica, dunque anziché essere qualcosa che viene da lontano, appunto dai tempi in cui tutti o tanti erano contadini, sta sul fronte decisivo e più avanzato del conflitto del nostro tempo. No? Uno dei grandi, dei grandi temi, in alla crisi della democrazia, è quello della cosiddetta transizione tecnologica, per usare questa formula un po' astratta e anche un po' eufemistica, ma abbiamo capito eh, di cosa si tratta. Ma questo è appunto il nodo poi più discusso, più affrontato di questa vicenda. Però se si perde quel collegamento con una dimensione profonda della nostra storia, del nostro immaginario, non, non si capisce tutta questa sensibilità per i temi, le figure e, e dei contadini e persino le loro forme di lotta. No? Molto attenta mi sembra a non disturbare davvero la circolazione nelle strade, ma insomma sappiamo che altre proteste, appena si tocca, da altre proteste che appena si tocca, il traffico eh, si perde subito in popolarità ecco e eh, qui c'è, c'è qualcosa di diverso c'è un elemento di attenzione, di comprensione che possiamo capire e che però può aggregare tutte le ostilità, le resistenze ad affrontare il nodo della sostenibilità ecologica del nostro modello eh, di vita ma rinvia qualcosa di più profondo, il nostro rapporto con la terra e il suo racconto questo è Timbuktu Di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. I contadini, o meglio gli addetti all'agricoltura in Italia, non sono poi più molti, un po' più di un milione, circa 3%, 3 3,5% della cosiddetta forza di lavoro complessiva insomma di tutti gli occupati ma naturalmente non è sempre stato così nella storia umana in tutte le epoche in tutti i paesi per secoli anche per migliaia di anni se vogliamo cominciare con il Big Bang della rivoluzione agricola del Neolitico 10.000 anni fa da allora in poi insomma per grandissima parte della storia umana detti all'agricoltura sono stati la grande maggioranza degli uomini, il legame con la terra era totale dalla terra provenivano il cibo naturalmente la ricchezza il potere, poi il declino, un declino nemmeno lento: un paio di secoli, in Italia anche eh, è meno, ma insomma le statistiche le trovate ovunque e i numeri letti in un podcast si perdono in una nube di confusione. Allora, più ancora che questo, eh, della terra, delle stagioni della terra, dei lavori della terra, va segnalato: quanti libri sono stati scritti, poemi grandiosi come le opere I giorni di Esiodo 28 29 secoli fa, e poi dopo, molto dopo, in tutti i sensi, le georgiche di Virgilio per esempio la terra era era tutto era gran parte della vita del racconto umano il declino numerico, statistico economico ha comportato un declino anche simbolico, persino maggiore. Mi domando se oggi questa ritrovata attenzione ai temi della terra porterà a raccontarla di nuovo. Mi domando se ci siano ancora oggi racconti della terra e del mondo contadino interessanti, anzi, che aiuto agli ascoltatori da questo punto di vista. È la nostra casella di posta elettronica è a disposizione per le segnalazioni di questo tipo. Ma Questi giorni di cronache agitate mi è tornato in mente un grande libro. Italiano, che è anche l'opera di uno dei più grandi scrittori del nostro dopoguerra, oggetto diciamo, di continue riletture e valorizzazioni, di, una, eh, di riconoscimenti progressivi diciamo, della sua eccezionale qualità che in vita non erano stati così frequenti nella sua vita breve. Perché sto parlando di Beppe Fenoglio che scomparve nel 1963 poco più che quarantenne di un libro, La Malora, che... Al centro queste figure, un intero mondo contadino del tutto alle nostre spalle, verrebbe da dire però con una forza, lo dico subito, che lo rende universale, perché è un libro intriso di realtà, di di materialità, della durezza, delle cose concrete, delle giornate faticose, ma ha qualcosa di metafisico, di molto più ampio, è pieno di particolari, oggetti, gesti, parole, ma poi c'è un'attenzione mitica che lo attraversa tutto. C'è tutta la durezza della vita quotidiana dell'ultimo dei contadini, perché è un ragazzo servo eh, della terra, in un luogo preciso, le Langhe Piemontesi, in un tempo un po' sfumato, ma più o meno l'inizio del Novecento, i primi decenni del Novecento, però c'è appunto un dato universale che non è solo tanto la miseria economica, la durezza della vita contadina, la generica sofferenza umana che attraversa tutti i personaggi, ma è L'elemento di asprezza, di durezza, di di rude semplicità delle relazioni umane, di rude freddezza delle relazioni familiari, dei rapporti sociali che questo mondo, queste condizioni materiali e naturali comportavano, questa dimensione eh, della fatica che si faceva e dell'insicurezza e dei sentimenti che li attraversavano, l'invidia… L'ostilità rendeva tutti i rapporti lavorativi, di amicizia, amorosi, bruschi, brutali, come, come aspri come la terra che bisognava coltivare. Tutto questo raccontato coraggiosamente perché ci vuole coraggio per inventare un punto di vista, una lingua, no? perché raccontato in prima persona da Agostino, cioè la, la, l'adolescente, che la famiglia di poverissimi coltivatori manda a servizio in una famiglia un pizzico diciamo così meno povera di piccoli proprietari è una trama, è una lingua che costruiscono un mondo chiuso, povero senza speranza e senza fortuna perché la malora è la rovina ma soprattutto più specificamente è la mala sorte di chi ha contro tutti, eh? anche Dio come dice con una frase terribile lapidaria, il protagonista Dio non fu mai con noi eppure pregano molto le donne e i maschi invece bestemmiano, impregano faticano perché lavorano, lavorano Sempre. È naturalmente un romanzo, ma questa era l'umanità, la stragrande maggioranza eh, dell'umanità legata alla terra, ai suoi lavori. Fianoglio era figlio di commercianti, ma quel mondo lo conosceva bene, quella zona delle Langhe era non solo quella delle sue prime vacanze, ma anche quella dell'epopea partigiana, quelle avventure partigiane che ha raccontato nei suoi libri più noti. Poi nel 1954 pubblica la Malora e l'anno eh, colpisce perché sono proprio quelli tempi, un breve giro di un decennio, due al massimo, nel quale tutto cambia. Questa, questa... Arriva l'industria eh, in Piemonte e eh, soprattutto la più grande industria con le più grandi fabbriche italiane, le campagne si spopolano, a sconfiggere quella miseria non fu nessuna rivolta, ma l'assorbimento di quel mondo e di tutte quelle persone dentro la civiltà industriale, consumistica. Urbana, ma per la stragrande maggioranza dei tempi, la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne ha vissuto così, con pochissimi mezzi, anche poche, poche relazioni e poche parole, come, come in questo libro sono civiltà e mondi in cui non si poteva buttare nulla, no? nessun eccesso, nessuno spreco, i nostri Padre e madre ci spiegavano i loro affari non più di quanto ci avrebbero spiegato il modo che ci avevano fatti nascere. Senza mai una parola ci misero davanti il lavoro, il mangiare, i quattro soldi della domenica e, infine, per me, l'andare da servitore. Poche parole e pochissimi gesti. Paolo Di Paolo, in un commento al libro, ha scritto che non c'è... Un gesto che sia vuoto, non c'è nemmeno una carezza in questo libro Rileggendolo leggendolo, mi sembra non ci siano, non si tocchino nemmeno mai le, le persone, se non i fratelli un po', no? nel dolore del lutto, mi sembra, si abbracciano, ma non c'è mai un gesto, qualcosa di comunicativo e qualcosa che ha fratelli davvero, questo è un mondo aspro, sober, gramo, ecco la parola che non è dialettale, ma qualcosa... Di locale, Un mondo grama eh, a cominciare dal tempo, no? non quello storico, proprio quello meteorologico. Pioveva è la prima parola, eh, della, ma allora nel libro piove molto, ovunque, su tutti i vivi e i morti, verrebbe a dire, e non è un modo eh, di dire in realtà, perché è proprio l'inizio, la trama, la prima frase del libro. Pioveva su tutte le langhe, la sua San Benedetto, mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra, era morto il padre e quindi mandano il ragazzo, mandano Agostino a fare il servo in una casa dei contadini a poche mo- ore di cammino, ma del tutto dall'altra parte del mondo, lontanissimo, come il seminario dove va il figlio minore. Ecco, non è un testo sociologico, ma qui vedete anche qualcosa di un destino familiare o sociale, no? il figlio maggiore rimane nella casa di famiglia con la madre, eh, uno va in seminario e l'altro va a servizio altrove per aiutare con un po' di, di denaro, di contanti che non ci sono in questo mondo gli altri due, con una servitù che poi è più vicina alla schiavitù che al lavoro salariato, anche senza, ferocia, senza cattiveria, non c'è cattiveria nella famiglia dove va a lavorare, anzi la, la padrona persino affettuosa no, affettuosa no, non c'è affetto nella malora, diciamo attenta al giovane eh, servo, ma per scegliere padron Tobia mi avrebbe tastato le braccia e misurato a spanne la schiena e contrattato poi con mio padre il mio valore, Ecco, eh, così si sì trattava il lavoro, no? il valore era sette Marenghi l'anno più un paio di pantaloni a Natale, ma il primo anno ci fu la carestia e i pantaloni eh, non arrivarono. Ripeto, nulla di eh, sociologico, nessuna eh, intenzione di questo tipo, politica, tantomeno nel libro, ma siccome eh, stiamo cercando nella malora di eh, Fenoglio un elemento, qualche elemento che attraverso la narrazione e dunque attraverso l'emozione ci aiuti a capire qualcosa di più profondo di un mondo contadino che ha tanta tensione e tanta popolarità e sensibilità incontra. Vorrei riportare un frammento dell'introduzione di Gabriele Pedullà all'ultima edizione della Malora di Fenoglio pubblicata da Enauti perché descrive questo libro come capace di offrire un'immagine estremamente credibile della società langarola noi diciamo contadina per estensione anche se tutte le campagne erano diverse, eh, però di Inizio Novecento. Al vertice ci sono coloro che sono riusciti a liberarsi dal lavoro della terra con una serie di professioni più redditizie e meno gravose, come gli zii del protagonista con la loro scienza o come il farmacista che affitta i suoi poteri ai mezzadri come Tobia, affinché questi lavorino per lui. Vengono poi contadini, padroni dei propri terreni, sempre minacciati dall'impoverimento a causa delle dimensioni limitate dei loro appezzamenti parentesi, gli appezzamenti alieni ancora oggi abbiamo ascoltato le notizie di Morning le mattine scorse sono i più piccoli d'Europa probabilmente la nostra agricoltura nonostante dei fenomeni di concentrazione è ancora basata su piccole proprietà e questo stiamo raccontando in modo naturalmente enormemente diverso e dunque c'erano i contadini padroni di questi terreni sempre più piccoli, dimensioni limitate a volte bastanti appena sfavare la famiglia una situazione resa ancora più precaria dal fatto che alla morte dei genitori nelle langhe i loro beni venivano suddivisi per metà fra tutti i figli femmine comprese, per l'altra metà i soli maschi, favorendo la frammentazione, lasciamo stare qui la questione femminile in questo caso. Sotto questi proprietari i mezzadri costretti a versare al padrone il 60% dei prodotti, più in basso ancora i braccianti assoldati per coltivare una proprietà agricola altrui in cambio dell'alloggio e di un modesto salario che in piemontese si chiamava schiavenza, poi i mietitori stagionali. Precari ma in grado di farsi pagare bene i mesi di lavoro estivo autunnale, anche se condannati a un'esistenza randagia e costellata di incertezze. E infine, infine, sottolineo io, i giovani servitori, ceduti dalla famiglia a qualche contadino benestante bisognoso di qualche braccia in più per vigna. E pascoli che non riuscirebbe a seguire soltanto con l'aiuto dei figli, una pratica molto diffusa nelle langhe per permettere ai parenti che rimanevano a casa di far fronte alle ristrettezze grazie al magro eh, stipendio, corrisposto in cambio del servente. Tre anni di questa servitù intossicano i pensieri. E le parole del ragazzo che non trova il coraggio di lasciare questo destino, di spezzare questo destino. Quando un amico servente come lui gli dice andiamo, andiamo via, andiamo a fare i mietitori stagionali, Li avete sentiti? che stavano un gradino più in alto nella scala sociale, erano liberi ma precari, ma incerti, ma insicuri. Agostino non ce la fa, non avevo il coraggio di risicare, dice, teme di non avere più il paglione, cioè quel mucchio di di, di paglia, quel poco, pochissimo, che aveva nella casa dove serviva. Poi la storia, la la trama, benché scarna, va avanti, eh? c'è un un po' un colpo di scena, diciamo così, un ritorno come la cosa più bella della mia vita, dice il protagonista, così qualcosa di bello, lo lasciamo, lo salviamo. Ma prima c'è la terra, la terra, la terra, il lavoro, il lavoro, il lavoro, questa langa porca che ti piglia la pelle a montarla prima che a lavorarla, perché le langhe... Non sono pianeggianti, come saprete meglio di me, che le, le, le Langhe le ho conosciute solo come un luogo così di eccellenza, di, di grande qualità, persino un po' fighetto alla mota. Agostino sarebbe al libido eh? e anche, anche Fenoglio, credo, mentre lì era tutto povero, tutto aspro, tutto misero: le relazioni, i rapporti di lavoro, dove la terra dà la scusa ai padroni di trattarci male, dicono, e poi soprattutto un senso continuo di umiliazione e di subalterneità è un mondo che si sente sempre inferiore, mai all'altezza e china continuamente la testa, un mondo e persone in carne ed ossa, non metaforicamente, è proprio il libro pieno di momenti in cui chinano la testa, stanno a testa bassa davanti ai proprietari o ai cittadini, ecco la città che poi è alba, eh, con tutto il rispetto non è New York e nemmeno Torino, la città ispirava timore e, e vergogna, quando Agostino Incontra, incontrava in città ecco c'è una cosa che non mi riusciva di fare ed era guardare in faccia i ragazzi d'alba che all'occhio mi sembravano della mia età li vedevo avvicinarsi ma negli incrociarli era più forte di me dovevo chinare gli occhi per poi voltarmi a guardarli una volta passati finché mi venne una rabbia quasi come un odio nel guardarli alle spalle ecco questi sono i sentimenti aspri, poveri, rabbiosi appunto risentiti la madre quando va a trovare il figlio in seminario sta nella carretta, no? ma quando arriva alla vista delle prime case di Alba era passata dietro e si era accovacciata per paura e vergogna della città. Ecco, questo mondo di paura e vergogna, di povertà e subalternità che, che racconta la malora di Fenoglio e credo, lasciare diciamo, la alle spalle, ma pensiamo pensiamo quanto agisce dentro di noi all'interno di trasformazioni appunto radicali che quei mondi li cancellano e non solo in Italia, ho letto che in Cina dal 91 oggi gli addetti all'agricoltura si sono dimezzati in Cina, questo vuol dire centinaia di milioni di persone in pochi decenni che cambiano vite, economie, culture, linguaggi, tutto, ma questo era il mondo che avevamo e che forse da qualche parte abbiamo dentro, perché vista questa luce i trattori di queste giornate assumono, mi sembra, un aspetto diverso, non solo la loro potenza o prepotenza, meccanica, parlano a qualche cosa, a un retaggio, un racconto magari più profondo che è rimasto in noi. Scrivete a teambooktucchiocciolalpost.it.